0: Inter i Atalanta na remis, jednak lombardzkie kluby w odmiennych nastrojach po wczorajszych meczach Ligi Mistrzów. Juventus kontra Barcelona bez Cristiano Ronaldo, Portugalczyk wciąż z koronawirusem, a także zdziesiątkowane Lazio Simone Inzaghi leci do Brugii bez połowy składu. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorni, si, Mohamed Amici Sportivi, środa, 28 października 2020 roku. Kłaniam się przed Wami w pas, pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy na Spotify, Apple Music, Google Podcast, pozdrawiam wszystkich, którzy śledzą nas w różnych miejscach, w których jesteśmy obecni. Serdeczne pozdrowienia również dla duetu, Piotrek Domanowski, Dominik Guziak, dzięki Panowie za ciepłe słowo podczas wczorajszego calcio -traka na temat przeglądu pracy, na temat tego, co tutaj się każdego ranka, po wieczora, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie, odbywa. I słuchajcie, zanim Przejdziemy do przeglądu prasy, bo dzisiaj sporo informacji, sporo e, rzeczy do opowiedzenia, chociaż nie o wszystkim opowiem, o czym chciałbym Wam opowiedzieć. Kilka naprawdę szybkich wzmianek. E, po pierwsze, na nasz kanał wjechał pierwszy odcinek nowego cyklu Sparring z kibicem. Wczoraj e, Arkadio z naszej ekipy rozmawiał z kibicem Barcelony w związku z dzisiejszym meczem Juventus Barcelona, e, z Julkiem z Trolla. serdecznie zapraszam. Dzisiaj na nasz kanał po 16.00 wjeżdża również podsumowanie piątej kolejki serii A autorstwa Filipa Kotowicza. No i ważna informacja, dzisiaj trzecia, ostatnia, e, dzisiaj wjeżdżamy z live'em, live, live fuori już przed meczem z Barceloną, e, czyli z chwilą po 20.00 i e, e, live wyjątkowy, oprócz wyjątkowości samego spotkania, to Przekonacie się, co tam się będzie dzisiaj wieczorem działo. Serdecznie Was zapraszam. Tymczasem my e, szybko zajmujemy się prasą, rozkładamy na stół e, dzienniki sportowe, zerknijmy na okładki Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Dzisiaj, e, no, oczywiście jesteśmy pomiędzy meczami, pomiędzy tymi, które wczoraj się zakończyły, czyli Inter i Atalanta oraz tymi, które się dzisiaj odbędą, czyli Juventus i Lazio. W odmiennych nastrojach, tak jak wspomniałem, kluby z Lombardii, e, Inter i Atalanta, mimo że oba mecze na remis 0-0 do 0 i 2-2, ale w jakże różnych okolicznościach i w jakże różnych nastrojach te dwa kluby. O tym za chwilę powiemy, kiedy zajrzymy do środka gazety Delo Sport i Corriere. Tymczasem przyjrzyjmy się z bliska okładce Tutto Sport. Turyński dziennik Juve wygraj dla Ciersette, dla CR7. Ronaldo jednak nie zagra przeciwko Leo Messiemu, przynajmniej nie dzisiaj, być może, w, mamy nadzieję, w rewanżu. Wynik testu na koronawirusa wciąż pozytywny. Ronaldo, przyznaje, czuje się niczym Bestia zamknięta w klatce. Portugalczyk zmuszony do tego, żeby odpuścić sobie dzisiejszy mecz z Barceloną. No i też mało prawdopodobne zdaniem Tutto Sport, bo Corriere ma inne zdanie na ten temat, to żeby wrócił do składu Leonardo Bonucci. Pirlo stawia z konieczności na obronę czteroosobową, choć inne zdanie z kolei na ten temat ma Gazeta dello Sport. Tymczasem w Barcelona wciąż w chaosie. Pytanie, czy nie pozytywnym. Zobaczymy, jak wczorajsza dymisja Bartomeu, bo o niej mowa e, wpłynie na drużynę. Być może w, to jest pozytywny wstrząs i pozytywna motywacja. Zobaczymy, jak Katalończycy podejdą do tego spotkania z Turynczykami oprócz tego wzmianka o meczach Interu Ladej oraz o spotkaniach Pucharu Włoch, chociaż to jest temat no, nie priorytet dzisiaj podczas naszego przeglądu prasy, ale warto wspomnieć o tym, że Sampdoria i Bolonia wygrały swoje wczorajsze mecze, a dzisiaj zagra Torino chociażby i Cagliari. Tymczasem zerknijmy na okładkę Corriere dello Sport. Rzymski dziennik mówi czy pisze, Inter robi się trudno. Teraz to już będzie naprawdę pod górkę, ponieważ okazuje się, że po wczorajszym remisie 0-0 do -0 z Szachtarem. Decydujące okażą się pojedynki bezpośrednie z Realem Madryt, który zresztą wczoraj remisuje również 2-2 w Niemczech z Borussią Mischengladbach. Oprócz tego wzmianka o no, fatalnej sytuacji, bardzo trudnej w jakiej znalazło się Lazio. O tym też dzisiaj powiemy w ostatnim rozdziale powiedzmy naszego dzisiejszego przeglądu. Wzmianka oczywiście o, o tym, że Ronaldo nie zagra i że tak jak pisze Courriere, wywiesza białą flagę. No, y, widząc ten tytuł, Ronaldo prawdopodobnie nie będzie zadowolony. Gazetta dello Sport y, pisze, Conte teraz pokonaj Zizu. No właśnie, to od tych pojedynków z Królewskimi będzie zależało. Najprawdopodobniej to, czy Nerazzurri awansują do dalszej rundy Ligi Mistrzów. E, Dybala, Lanti Messi, czyli to Dybala dzisiaj będzie panaceum na Messiego, a w zasadzie Argentyńczyk kontra drugi Argentyńczyk i pod tym kątem temu duetowi pojedynkowi, temu tego to przygląda się dzisiaj La Gazeta dello Sport. Koszmar Lazio e, pięciu, wypada ze składu, w tym Immobile i Luis Alberto z powodu koronawirusa. Tymczasem, e, no, kontrowersyjny tytuł: Gazeta w kontrowersyjny sposób dobrała e, słowa. Milan kupuje, płaci arbiter Giacomelli. Ale to dwa zupełnie różne tematy, e, żadnych podtekstów tutaj. Gazeta popłynęła troszeczkę. O tym powiemy, zresztą o obu tematach. Quotidiano Sportivo, ostatni dziennik, który sobie, na którego kładkę sobie zerkniemy. Juve i Pirlo. Test dla Messiego. Powiedziałbym, że to test, raczej dla, dla Juventusu pod znakiem Messiego. Tymczasem <coughs> Quotidiano odwraca narrację. Wspomina również o Interze, o, o, tym, o tym, że Inter został zatrzymany na Ukrainie, w sensie piłkarskim oczywiście, oraz Ajax, który straszy Gasperiniego. Alec Zapata czyni cuda i jest 2 do 2. Wzmianka również o Wiecznym Ibrahimowiczu, który jako lider Rossonerich prowadzi ich, no i w rezultacie Milan jest również liderem serii A. Dobrze, słuchajcie, koniec, koniec z okładkami, czas zajrzeć do środka. Zanim to, serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje tego kanału. Wczoraj się troszeczkę posypało tych subskrypcji, w sensie pozytywnym oczywiście. Doszło na widzów, serdecznie Was witam, kłaniam się i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i że będziecie polecać nasz kanał swoim znajomym i innym pasjonatom Calcio, tymczasem rozkładamy gazety na stół i zaglądamy najpierw do Gazety dello Sport, skupmy się na meczu Interu, później Atalanta, następnie Juventus, Lazio zobaczmy więc, co u Nerazzurich, pech błędy i nieprzyznany, nieodgwizdany rzut karny. Tak zaczyna artykuł La Gazzetta dello Sport. Wielki tytuł Inter, cóż za marnotrawstwo. No i właśnie, Inter, który dominował wyraźnie, optycznie, ale nie wykorzystał swoich sytuacji. Zobaczcie po prawej stronie oceniony Inter na 5,5 kontra 6 dla Szachtaru. Obaj trenerzy ocenili na szóstkę. No i ze statystyk wynika, zresztą za chwilę tradycyjnie sięgniemy do Corriere dello Sport, żeby obejrzeć troszeczkę liczb. Inter był stroną przeważającą ale nic z tego nie wynikło, e, nic dobrego. Choć, gazeta Delo Sport zwraca uwagę również na pewne e, epizody e, podczas meczu w wątpliwej jakości, w sensie pracy arbitra. E, arbiter, który nie odgwizdał m.in. rzutu karnego po sytuacji kontrowersyjnej faulowany, bądź nie, Romelu Lukaku. Zapraszam Was do dyskusji, czy w tej sytuacji, kiedy Lukaku został powalony, niczym tak jak gazeta pisze w meczu rugby w polu karnym przez obrońcę szachtaru, czy sędzia wtedy powinien odgwizdać rzut karny? Na pewno nie powinien interweniować VAR, skoro już o sędziach i o VARze ostatnio głośno we Włoszech. Zdaniem Gazety de los Port, z uwagi na to, że sędzia miał bardzo dobrą widoczność tej akcji, był niedaleko, w związku z tym VAR w tym momencie nie powinien był przeszkadzać mu w podjęciu decyzji bądź jej negować. Corriere dello Sport publikuje statystyki. Zerknijmy na górę tego wycinka, na górną część. 12 strzałów Interu z czego 4 w światło bramki, trzykrotnie mniej strzałów Szachtaru i czterokrotnie mniej w światło bramki, więcej też z posiadania piłki na Zurich prawie 59% kontra 41. Dokładniejsi gracze Antonio Conte w podaniach 80 niemal 6% udanych podań. No i i tych podań było więcej, prawie 590 kontra 426 szachtaru. No i właśnie te sytuacje, które, których Zuri mogą żałować i prawdopodobnie żałują, tym bardziej, że była szansa wyprzedzić zarówno Borussia Mönchengladbach i Real Madryt, które podzieliły się punktami Real, zresztą po raz kolejny dosyć późno. No, znaczy umówmy się z Szachtanem, to nie odrobił strat, ale z Borusią odrobił w, praktycznie w ostatniej chwili. No i Inter miał szansę i z tej szansy nie skorzystał, między innymi z powodu zmarnowanych sytuacji ofensywnych, które kreował. No i gazeta pisze, duet Lula jest już zmęczony. Romelu i Lautaro grają ze sobą, ale mało mają pomocy ze strony kolegów. Dużo strzelają, ale nic nie ładują do bramki. Dwa są napastnicy są, trzema, są są, 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 są trzema, to by było dobre, ale są nadal dwoma z trzech najbardziej angażowanych do gry piłkarzy Interu. No i trochę Gazeta dello Sport zrzuca winę, czy obarcza odpowiedzialnością drugą linię, która zdaniem medionańskiego dziennika niewystarczająco wspiera ten duet ofensywnych graczy. Tymczasem Antonio Conte po, meczu, po tym meczu wypowiedział się, można by było się spodziewać jeszcze kilka miesięcy temu, że będzie jęczał, narzekał, płakał. Tymczasem, tak jak wspomniałem kilka dni temu, chyba ktoś nam Antonio podmienił z uwagi na to, że Conte szuka pozytywów i motywuje drużynę. O tym Gazeta dello Sport i Corriere dello Sport, cytujące e, trenera mediolańskiego klubu. E, byliśmy odważni, mieliśmy właściwą mentalność, więc droga, którą e, podążamy jest w tę właściwą. Oczywiście e, nie byliśmy wystarczająco cyniczni, nie byliśmy wystarczająco e, fortunati, czyli nie mieliśmy wystarczająco dużo szczęścia w tym meczu, ale ten, to spotkanie, ten pojedynek daje pozytywne pozostawia pozytywne wrażenie. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co możemy zrobić w związku z tym. Jestem optymistą w kontekście przyszłości. No właśnie, Antonio, który wypowiada się w zupełnie innej narracji, to nie niż jeszcze kilka miesięcy temu, zwraca uwagę, że musimy być dalej odważni, musimy być pewni siebie w związku z tym, a i nie zapominajmy, że to była czwarta, że to był czwarty mecz w ciągu 10 dni, jaki musieliśmy rozegrać, a początek tego cyklu naznaczony był nieobecnością 6 zawodników z powodu koronawirusa, z powodu pandemii, w związku z tym nie szuka z jednej strony wymówek, wypowiada się całkiem racjonalnie, Coś tutaj się zadziało w tle, mam wrażenie, albo Antonio po prostu uznał, że czas zmienić narrację. Okej, okay. zerknijmy na oceny piłkarzy Gazety dello Sport i Corriere dello Sport. Pan Sebastiano Vernazza pokusił się o takie noty. 6 dla Szachtaru, 5,5 dla Interu, obaj trenerzy ocenieni na szóstkę. Pod nazwiskiem Antonio Conte komentarz, że taktycznie i z punktu widzenia punktów wygrał on, no bo wraca bądź co bądź do Mediolanu z punktem. No a ale oprócz tego, że dominował i to było wyraźnie widoczne, to y, y, różnica w postaci pięciu goli od ostatniego pojedynku obu drużyn wówczas w Lidze Europy w półfinale jest widoczna i y, Gazeta pyta, come possible? jak to możliwe, że dzisiaj 0-0, skoro jeszcze nie tak dawno Neradzui rozjechali graczy w pomarańczowych koszulkach. Najlepszym uznany Barella, który zresztą trafił w poprzeczkę, y, nazywany tutaj przez Gazetę Barellikiem, najgorszy Lautaro, no i to już drugi mecz z rzędu, pomiędzy Między serię A, a Ligo Mistrzów. Niezbyt optymistyczny, powiedziałbym, dla Lautaro Martineza. Stracił rytm gry, zauważa Gazeta. No i zmarnował spektakularną okazję na zdobycie bramki. Najgorszym któż, no Lautaro to powiedziałem, ale najgorszym w ogóle w trakcie meczu, bo widzę w całym meczu, bo widzę, że w szachtarze nikt nie otrzymał gorszej oceny niż Martinez. Hananowicz na szóstkę, na 6,5 ocenieni m.in. Lukaku, De Frey, i to wszystko, reszta na piątkę bądź 5,5 innymi Hakimi, który jak pisze Gazeta dello Sport nie zachwycił również, nie był morderczy, nie był zabójczy podczas tego meczu Corriere dello Sport, zerknijmy na oceny, Lautaro nie bryluje, tymczasem Trubin decisivo per, per il pari, czyli dla remisu no i właśnie, zobaczmy, co pisze Corriere dello Sport pod nazwiskiem Lautaro Martineza. Ano pisze, że to kolejny mecz na nie w wykonaniu Il Toro i tym, jak dopiero co w Genui zszedł w mocno zdenerwowany na siebie, z powodu swojego występu, to kolejny wieczór na, na nie. Najlepszym zawodnikiem uznany właśnie Trubin, bramkarz Szachtara Donieck, Lukaku, na 6,5 i cóż tu jeszcze ciekawego, chyba nie jest reszta na szóstkę, piątkę, 5,5, więc tak podobnie jak Gazeta dello Sport. No i zawodnicy, którzy wypowiadają się po tym meczu, że teraz Andiamo a Vincere a Madrid, czyli teraz rzeczywiście ten duet Konte, Zidane, czy pojedynek Interu z Realem Madryt, dwumecz bardzo ciekawy, okazuje się dwumeczem, który może decydować o awansie, wypowiada się De Frey. Najważniejsze to jest to, że nie straciliśmy bramki, Bastoni, to my zasługiwaliśmy na zwycięstwo, spróbujemy wygrać w Hiszpanii. No i wypowiedź też De Yanga w tym artykule, który również doszukuje się pozytywów, że nie pozwoliliśmy Szachtarowi na zbyt wiele. Wina polega na tym, że też nie wpakowaliśmy im bramki. Tyle w temacie Interu. Przenosimy się niedaleko i niedaleko Mediolano, no bo Inter grał wczoraj w, w Kijowie i dzisiaj wraca do, do stolicy Lombardii. Tymczasem mówiliśmy wczoraj, że Bergamo wita Ligę Mistrzów na nowo po niemal 30 latach. No i to powitanie pod znakiem remisu, ale na szczęście Bramkowego 2 do 2 i na szczęście w innych nastrojach Neroblu niż Neradzuri, z uwagi na to, że bum-bum Zapata, jak pisze. Ym, Autor tego artykułu, pan Fabio Bianki. Zapata odrabia straty, bo Atalanta przegrywała już 0-2 do 2 po rzucie karnym wykorzystanym przez Tadicza i później strzale Traore. Zapata marnuje co prawda swoją sytuację, ale później dwie wykorzystuje. No i zobaczcie, 55% posiadania piłki przez Ajax, ale Atalanta tym bardziej dzięki temu może być zadowolona po 7 strzałów na bramkę obu drużyn. Więcej z gry, chyba jednak Ajax, więcej podań. Dzisiaj Corriere dello Sport, słabe to, ale nie publikuje, nie, nie przywiązuje tak dużej wagi do tego meczu, jak do meczu Interu i nie publikuje na przykład statystyk. Natomiast obie gazety publikują noty piłkarzy dla piłkarzy, więc za chwilę się im przyjrzymy. Tymczasem Gasperini mówi, chłopaki byli wspaniali, odrobili straty, byli w stanie to zrobić, no i to jest tylko ich zasługa, że z tego meczu wynosimy, no bo nie wywozimy, jesteśmy u siebie, wynosimy jeden punkt. Atalanta i Ajax ocenione na 6,5 przez La Gazzetta dello Sport, trenerzy, Gasperini na 6,5 i ten, ten hak również na 6,5. Trener gości dobrze przestudiował, czy dobrze rozpracował Atalantę. zdaniem mediolańskiego dziennika, podejmował dobre decyzje w trakcie meczu. Tymczasem Gasperini podał swoje decyzje, z których niezadowolony był między innymi Papu Gomez. Schodził z boiska no zdecydowanie nie pocieszony, Został zmieniony przez Muriela w końcówce meczu. Muriel zresztą bez oceny. No ale zobaczmy. Zapata wybrany najlepszym w ogóle zawodnikiem meczu, ale najlepszym też w ekipie Atalanty. 7,5. W pierwszej połowie zdradza w cudzysłowie swój zespół, ponieważ zbalia il posibile 1-0. Marnuje temu jedną z sytuacji, ale później te dwie bramki sprawiają, że Atalanta oczywiście wybacza. Romero oceniony na siódemkę, jedne z najgorsze, najgorsze oceny dla Toloja i Malinowskiego, który stracił swój morderczy strzał, jak zauważa Gazeta dello Sport. Gomez na 6,5, drugim najlepszym zawodnikiem. Corriere dello Sport nazywa Zapatem wręcz cyklonem, który nagle namieszał, no i na ósemkę oceniony przez rzymski klub piłkarz. Gasperini na 6,5, ten hak na szóstkę tutaj. E, najgorszym zawodnikiem meczu wybrany e, Shurs, Natomiast dobre oceny również dla e, Gomez'a, Froiler na 6,5, Jim City na 6,5. A propos Gomez'a, e, udzielił ciekawego wywiadu, ciekawego dla wszystkich zainteresowanych losami Ilicicia, e, no bo o nim też można powiedzieć, że wraca, ale ten powrót na razie, no pewnie nie jest taki, e, jakiego by sobie sympatycy Ladei życzyli, bo Ilicic nie przypomina jeszcze przynajmniej zawodnika sprzed e, swojego zniknięcia. No i właśnie Papu Gomez udzielił wywiadu słuchajcie, argentyńskiej telewizji, w której powiedział, że Josip Ilicic wpadł w depresję z powodu koronawirusa, no i o tym gazety pisały, ale gazety przed pandemią, czy w w trakcie lockdownu, w trakcie nieobecności Ilicicza pisały, że Ilicic był po prostu zdruzgotany tym, co dzieje się w Lombardii i w Bergamo. Tymczasem Gomez ujawnia, wyjawia, że sam Ilicic miał koronawirusa, został zarażony i to doprowadziło do jego załamania nerwowego. Papu mówi, i liczyć miał koronawirusa i bardzo to przeżywał do tego stopnia, że popadł w depresję. Nadszedł po prostu moment, w którym eksplodowała jego głowa, eksplodowała jego psychika. Na szczęście teraz czuje się już dobrze i to szczęście również dla nas z uwagi na to, że jest dla nas, dla naszej drużyny bardzo ważnym zawodnikiem. To taka ciekawostka, no bo dużo mówiło się o tym temacie. Mówiło się również o plotkach związanych z jego partnerką, z jego rodziną. No tutaj Papu udzielił takiego wywiadu, ciekawe, czy po uzgodnieniu z Iliciczem, że będzie odsłaniał takie kulisy jego prywatnego życia. Zostawmy wczorajsze mecze. Dzisiaj Juventus-Barcelona. Juventus podejdzie do tego pojedynku bez Ciersette, bez Cristiano Ronaldo, który wyobrażam, a w zasadzie nawet nie wyobrażam sobie, jak musi być wkurzony na to, że nie zagrać. Dzisiaj z Leo Messim przeciwko Leo Messiemu pewnie wolałby pauzować w każdym innym meczu, ale nie w takim. Liczy na to, że będzie obecny Podczas rewanżu, tymczasem, Gazetta dello Sport um, publikuje artykuł Dybala, Messi, Notte Magica. E, to magiczna noc dwóch Argentyńczyków, którzy grają ze sobą, w zasadzie grają, no powiedzmy, e, w reprezentacji. Różnie to wychodzi, jeżeli już są zestawiani ze sobą. Tymczasem, Ronaldo zatrzymany, ancora positivo, czyli wciąż z koronawirusem, e, więc Juve Barca zmienia się w pojedynek dziesiątek. Solo da dieci Elodę, czyli po polsku powiedzielibyśmy to pojedynek na piątkę z plusem, czy szóstkę z plusem nawet, bo dieci elodę to ocena w systemie ocen włoskich. E, taka bardzo dobra, ale dieci to również gra słów nawiązująca do numerów na koszulkach obu zawodników. E, oczywiście statystyki to jak Dybala z, e, wypadnie w konfrontacji z Messim, ale co ciekawe i powiem Wam, że gdzieś mi to umknęło. 13 pojedynków Juventus-Barcelona do tej pory e, i więcej zwycięstw na koncie Juventusu. Gdyby ktoś mnie zapytał, gdybym nie widział to w swojej ignorancji, powiedziałbym, że prawdopodobnie Barcelona ma więcej sukcesów na koncie, tymczasem 5 zwycięstw Juventusu, 4 remisy i 4, remisy, 4 zwycięstwa Barcelony. Dzisiaj 14 pojedynek obu drużyny, więcej goli strzeliła Barcelona, 15 Juventus, tylko jedną bramkę mniej, mowa o... Dotychczasowych, dotychczasowych spotkaniach. No i słuchajcie, ciekawi jesteśmy tego pojedynku. Oczywiście Messi zdecydowanie lepsze statystyki od Paulo Dybali. Wczoraj w konferencji prasowej tradycyjnie wziął udział Andrea Pirlo razem z Danilo, ale przyjrzyjmy się temu, czy posłuchajmy, co Andrea Pirlo miał do powiedzenia. Aspekt la Juve. Czekam na Juventus. To nawiązanie do tego, że Pirlo po raz kolejny zwraca uwagę, że drużyna jest w budowie. Inkonstrucjone i nie wiem, Ile, tempu, ile, tempo, ile czasu potrzebujemy, żeby być prawdziwym Juventusem, ale ja na ten Juventus będę czekał i pracował, budował go. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy w komplecie i że będziemy mogli zagrać tymi piłkarzami, których chcemy mieć do dyspozycji. Oprócz tego wypowiedział się na temat Leo Messiego, oczywiście bardzo go chwalił, ale zwróć uwagę, że pierwszy raz mierzy się z nim z perspektywy ławki trenerskiej, bo do tej pory mierzył się z nim na boisku. No i oczywiście mówi Pirlo to, taki typ meczu, który wszyscy chcą zagrać, więc żałujemy, że nie będzie Cristiano Ronaldo, zwraca uwagę również na Aha, no, prawy wycinek o tym, że właśnie Fumata Nera, czyli ten czarny dym, czyli stop dla Cristiano Ronaldo, ancora positivo po kolejnych dwóch testach. No więc szlaban, zresztą o tych testach powiemy za chwilę, bo dzisiaj musiałem podszkolić się przed tym przeglądem prasy jeszcze na szybko z testów na koronawirusa. Słuchajcie, żeby powiedzieć trochę o Lazio, bo Lazio to dopiero ma problemy i nie chciałem tutaj namieszać w związku, ale dobra, o tym za chwilę. Pirlo wspomina również o tym, że na pewno nie zobaczymy Kieliniego, że. De Licht nie otrzymał jeszcze zielonego światła od ortopedy do tego, żeby wybiec na boisko, grać, pamiętamy Bark po operacji, no i Bonucci Bonucci'ego to za chwilę ten temat dotkniemy, ale być może okaże się, że w ostatniej chwili zagra, ale póki co Pirlo musi poukładać sobie w głowę, bo dzisiaj wybiera ostateczny wyjściowy skład, jak ustawić defensywę. Tymczasem Gazetta wspominała również o podwórku Barcelony i zastanawia się, jak dymisja Bartomeu, wczoraj prezydent Barcelony Opuścił pokład ku uciesze, jak domyślam się, Leo Messiego i kolegów, którzy byli w kontrze do, do tego człowieka. Jak to wpłynie na Katalończyków? Czy to będzie pozytywny wstrząs, czy też pogłębiony kryzys? Bartomeo Lasia i to przed referendum przyznaje, że otrzymało pogróżki, jego rodzina otrzymywała pogróżki, natomiast on sam nie czeka na głosowanie, ponieważ w obecnym czasie, w obecnym czasie pandemii byłoby nieodpowiedzialne zwoływać je, w związku z tym sam opuszcza pokład, zwraca uwagę na odmłodzenie klubu i tak dalej, tak dalej. Nad tym nie chciałbym się teraz rozwodzić, natomiast pytanie, jak to wpłynie właśnie na dzisiejsze spotkanie. Cieszą kibice Barcelony, mam wrażenie, przynajmniej z tego, co obserwuję, no i doczekali się tego momentu, Zobaczymy. Wracając na podwórko Bianco Nero, czyli bia biało-czarne difeza Cerotti, Juventus czeka na rozstrzygnięcie tematu Leonardo Bonucciego. Mówiliśmy, że włoch bez urazu mięśni, no właściwie bez uszkodzonych mięśni, bez uszkodzonego przywodziciela uda, ale choć zaciśnie zęby i spróbuje do samego końca zdążyć na ten mecz, to nie wiadomo czy faktycznie mu to się uda w związku z tym, za chwilę zobaczycie jakie składy przewidują oba dzienniki na dzisiejszy wieczór. Pod znakiem zapytania jest zdaniem Corriere dello Sport duet Kieza-Ramsey. No właśnie i zupełnie inne pomysły obu dzienników, Corriere dello Sport i Gazety dello Sport na ustawienie podstawowego składu na formację i na um, sam skład. Zobaczmy. Corriere dello Sport, de Sport przewiduje 4-4-2, czyli czteroosobową formację obronną, szczęsny w bramce, a dalej. Kładrado po prawej stronie Demiral Bonucci, czyli powiedzmy zdąży w tym scenariuszu. I Danilo po lewej stronie. Druga linia. Kulusewski, Bentancur, Rabio i Kieza na lewej flance. A w ataku Dybala i Morata. Tymczasem Gazeta układa ten obrazek nieco inaczej. Szczęsny w bramce. Trójka w obronie. Demiral, Bonucci, Danilo, czyli Gazeta też twierdzi, że Bonucci da radę. Czwórka w drugiej linii. Quadrado, Bentancur, Rabio i Kulusewski. Ci skrzydłowi oczywiście to bardziej wahadłowi, cofający się chociaż w zasadzie cofałby się Ramzi, który tutaj wystawiony jest na trekwartiście, bo pamiętamy Ramzi potrafi wówczas grać na lewej flance i wówczas spodziewam się, że Kulusewski przesunąłby się albo na środek pola. No zobaczymy, zobaczymy po pierwsze, który skład będzie prawdziwym wyjściowym. Dybala Morata w ataku tego możemy być pewni, natomiast Gazeta nie wystawia do gry Kiezy. Gazeta twierdzi, że to Ramzy ma więcej szans na to, żeby wybiec w podstawowym składzie. Barca też w silnym składzie, między innymi Miralem pianić anonsowany do podstawowej jedenastki, więc pianić wrócił do Turynu. Tym razem jako przeciwnik oczywiście życzymy mu e, jako kibice Juventusu i e, kibice Calcio wszystkiego dobrego, ale nie dzisiaj. E, pojedynek bardzo ciekawy. Przypominam, jesteśmy na live. Live fuori Gioco z Wami na YouTubie i na Facebooku. Już przed meczem wejdziemy ze swoim konkurencyjnym dla Polsatu. Sory, panowie i panie. E, studiem przedmeczowym. Później w przerwie łączymy się z Wami, dyskutujemy na ten temat na temat tego, co się dzieje, na temat Waszych wrażeń. Przypominamy bez krawatów, subiektywnie, w związku z tym e, dzielimy się swoimi opiniami, z którymi nie musicie się zgadzać i do tego wręcz zachęcamy, żebyście się z nami nie zgadzali koniecznie, bo różne komentarze po naszych live'ach pojawiają się na YouTubie, że pleciemy bzdury, że e, uprawiamy jakąś wesołą teorię na temat kalcio Przypominam, nie kreujemy się na ekspertów, my po prostu dzielimy się swoimi odczuciami, swoimi wrażeniami, swoimi opiniami, które są kontrowersyjne, mają być kontrowersyjne, ale są nasze i czekamy na wasze i na tym polega kibicowska dyskusja w tych, e, podczas tych live'ów. Na koniec Lazio, słuchajcie, Lazio, które jest w tym momencie w najtrudniejszej sytuacji. Gazeta pisze o koszmarze covidowym, koszmarze koronawirusa, e, ale też koszmarze kontuzji. Słuchajcie, 13 zawodników, w tym Immobile, w tym Luis Alberto wypada ze składu e, simo, drużyny Simone Inzagiego, e, wymienię kilku, Pereira, Strakosza, Lejwa, Katajdi, Cataldi, sorry, Luis Felipe, Armini, Escalante, Radu, Lulic, można by tak wymieniać, tymczasem jestem pełen podziwu dla spokoju i rozsądku Simone Inzagiego, który podchodzi do tego w bardzo dojrzały i dorosły sposób. To nie jest żadna wymówka, wystarczy, że będzie nas 11 I to jest plaskacz w twarz dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że jest ich za mało. Simone Inzaghi z godnością podchodzi do pojedynku z Bruges, leci, leci drużyna, praktycznie połowa drużyny do drugi sześciu piłkarzy primavery, o tym zresztą też Corriere dello Sport, połowa Lazio do Belgii. No właśnie ale Inzaghi jest odważny i Inzaghi bardzo mi imponuje w tym momencie, ponieważ nie szuka wymówek. Powiedział, że w jego opinii będą wystarczająco, Bianco Celesti będą wystarczająco konkurencyjni, by podejść do tego meczu i dać z siebie 120% i mimo, że będzie trudno, to Bianco Celesti będą walczyć do samego końca. I trzymam tym bardziej dzisiaj kciuki za Lazio dzięki temu, co powiedział i w jaki sposób wypowiedział się Simone Inzaghi, ale przyjrzyjmy się chwileczkę temu, co tutaj się wydarzyło, bo to nie znaczy, że Immobile, czy Luis Alberto, ci zawodnicy, którzy nie polecieli z powodu koronawirusa, mają koronawirusa. I tutaj wkracza mnie ja cały na biało, aczkolwiek nie chcę się kreować na e, eksperta od COVID-u, tym bardziej, że nie lubię na ten temat dyskutować, jak wiecie. E, natomiast o co tutaj chodzi? Po pierwsze, Lazio wczoraj nie wydało żadnego komunikatu oficjalnego, ponieważ czeka na dzisiaj. Corriere dello Sport pisze, Corriere, rzymska gazeta, więc możemy przyjąć, że... Że najbliżej tego wszystkiego. Corriere pisze o tym, że przygotowany jest prywatny samolot, prywatny lot, który może w ostatniej chwili dowieźć m.in. Immobile czy Luisa Alberto do Belgii i być może, i to jest cień nadziei, ale mocno taki rozrzedzony, powiedziałbym słaby cień nadziei, że ci zawodnicy jednak wystąpią w tym meczu. Ale co musiałoby się stać? Okazuje się i o tym mowa m.in. w tym wycinku, że wszystko oczywiście opiera się o procedury, procedury, które zatrzymały Cristiano Ronaldo, procedury które zatrzymują też tych niedostępnych z powodu koronawirusa bądź podejrzenia, bo tak powinienem powiedzieć, koronawirusa, piłkarzy, cóż przewiduje protokół UEFA? I to dzisiaj studiowałem, a później zagłębiłem się w to, w jaki sposób wykonuje się badania na COVID. UEFA opiera się na wynikach przeprowa badań przeprowadzonych przez instytucję Synlab. Są to badania, słuchajcie, molekularne, czyli genetyczne, bo są dwa rodzaje, um, dwa rodzaje badań, czy dwa, dwie metody badań ob obecności, czy na, na obecność koronawirusa. UEFA też zakłada, czy praktyka zakłada, że jeżeli drużyna jest drużyną wyjazdową, czyli która dojeżdża na mecz, to bierze się pod uwagę wyniki testu sprzed 72 godzin, dla przykładu Ronaldo wystarczyło 24 godziny, ponieważ drużyna, to była drużna Juventus jest drużyną gospodarzy. No i właśnie, chociaż oczywiście ostatnie testy zostaną prze przeprowadzone na kilka godzin przed, przed meczem, to UEFA bierze pod uwagę tylko wyniki badań właśnie molekularnych, nie serologicznych, które są bardziej dokładne, które mogą wykazać, że to podejrzenie zarażenia koron koronawirusem wcale nie jest groźne, bo organizm może przychodzić zupełnie inną infekcję, to może być zupełnie inny kontekst całej sytuacji i może zupełnie nie chodzić o koronawirusa. Tymczasem UEFA zgodnie z protokołem bierze pod uwagę wyniki tych mniej dokładnych badań. Dlaczego mniej dokładnych? Ponieważ są one narażone na niedokładność z kilku względów. Po pierwsze, dużo zależy od tego, w jaki sposób została pobrana próbka, w jakich warunkach, w jakim czasie, czy została przeprowadzona poprawnie analiza oraz jak odbył się transport wyników materiału biologicznego czy genetycznego do laboratorium. Oczywiście to są, słuchajcie, czynniki, które w przypadku profesjonalnych instytucji są obarczone pewnie mniejszym błędem z uwagi na to, że wyobrażam sobie, że piłkarze są poddawani w profesjonalnych warunkach, no ale to moje amatorskie założenie, ale istotne jest to, że Lazio szuka jeszcze wytrychu, szuka jeszcze wytrychu w tych procedurach i chce pokazać, tak jak Juventus próbował pokazać, bo pamiętacie ten, tę historię, że wysłał do UEF dokumentację o tym, że to stężenie, jakkolwiek to się nazywa, już nie pamiętam, koronawirusa w organizmie Ronaldo jest dużo mniejsze, że on już jest na drodze do wyzdrowienia, ponieważ przekazał wyniki badań właśnie tych serologicznych, ale UEFA nie bierze ich pod uwagę. W związku z tym, że istnieje protokół, którego się trzyma, owszem, są w porównaniu do lokalnych protokołów też odstępstwa. Pamiętajmy, że to UEFA pozwalała kibicom wchodzić na trybuny, kiedy Włosi i inne kraje tego zabraniały, więc można powiedzieć, że jest liberalna w jednych aspektach, ale pod tym względem trochę no, betonowa, choć nie chcę bagatelizować tego, tego problemu. Tak czy inaczej, dzisiaj ma się okazać i dopiero dzisiaj Lazio wyda komunikat w sprawie dostępności swoich zawodników. Lazio, które będzie próbowało do końca rozstrzygnąć tę sprawę na swoją korzyść i Lazio, które ma nadzieję, że będzie miało tych piłkarzy jednak do dyspozycji. Szanse są małe, no ale trzymamy kciuki, a przede wszystkim trzymamy kciuki, żeby Bianco Cielesti dzisiaj dali radę w Brugi. W jakich składach w związku z tym, biorąc pod uwagę obecnie dostępnych zawodników, wybiegnie Lazio? Przewidywania Corriere dello Sport i gazety dello Sport na Breidel.pl Stadion wybiegnie taka jedenastka, zdaniem obu gazet. Reina w bramce, z prawej strony w układzie 3-5-2, Patricz, Het, Acerbi, następnie Marusic, Akpa, Akpro, Parolo, Milinkowicz, Fares, no i Korea i Kaisedo w ataku. I z tego co widzę, no. Takie same jedenastki, troszkę inaczej poukładana druga linia, środek przez gazety dla sport, ale taka sama jedenastka. No bo, no bo słuchajcie, z czego tu wybierać, kiedy e, tylko 12 graczy podstawowego składu, czy pierwszego składu... E, ma do dyspozycji Simone Inzaghi, który, przypomnijmy, mierzy się z tym problemem z godnością i z odwagą. Dlatego trzymam kciuki bardzo. Będę czekał na, na rozstrzygnięcie, na wynik tego meczu, na rozstrzygnięcie tego, tej historii z graczami, którzy jeszcze być może w ostatniej chwili wsiądą do prywatnego samolotu i polecą do Brugi. Na sam koniec zupełnie inna informacja, bo gdybym chciał jeszcze wspomnieć o informacjach, na które po prostu, słuchajcie i wybaczcie, mi nie mam już czasu, to prawdopodobnie podrzuciłbym jeszcze i tu sięgnę do swoich notatek. Notkę o, o tym, że Michael Emenalo jest gotowy do przeprowadzki do Romy w roli dyrektora sportowego, ale Dan Fritkin jeszcze szuka innych kandydatur. Corriere dello Sport pisze o tym, że dla Gattuso De Laurentis przygotowuje kontrakt do 2025 roku. Obie strony rozmawiają, ale jeszcze jest ta zagwostka pod tytułem klauzule, te kary, które De Laurentis zawiera w swoich kontraktach, więc jeszcze rozmowy trwają. De Laurentis nagrodził drużynę z personalizowanymi zegarkami o wartości 7000 euro każdy oraz medalami za zwycięstwo w Pucharze Włoch. E, oprócz tego Bolonia wygrywa w Pucharze Włoch 2 do 0 z Regginą Sampdoria Sambdo, Salernitano Salernitaną 1 do 0. To jest trzecia runda Pucharu Włoch. E, tymczasem Milan sadzi się na dwóch piłkarzy Kabaka, Odzana Kabaka i Matteo Lovato, żeby uzupełnić obronę. I to jest ten fragment tym kupowaniu tak, przez Milan. E, czy chociażby Noglu jest na celowniku Manchesteru United. Na to wszystko dzisiaj nie starczyło mi czasu z uwagi na informacje związane z meczami, ale o tym również dzisiaj gazety piszą. Natomiast na koniec krótka wzmianka, która prawdopodobnie, o której być może już wiecie, albo która Was zainteresuje, Giacomelli Fermato. Sędzia meczu Milan-Roma został zawieszony na przynajmniej dwie kolejki, więc sobie odpocznie. Rizzoli nie wybacza. No i sędzia, który pełnił rolę asystenta, w sensie asystenta VAR, czyli pan Naska, również odpocznie sobie po tym meczu przynajmniej miesiąc, a może dłużej, więc tak zakończyła się ta historia po, po tym meczu. Może niewypaczony został wynik, no bo koniec końców remis, ale kto wie, jakby potoczyły się losy tego spotkania, gdyby nie te dwa rzuty karne, jak to wpłynęłoby na motywację i grę obu drużyn. Amici Sportivi. Nie mówię Wam dzisiaj jeszcze do widzenia, bo do zobaczenia dzisiaj wieczorem na live'ie, na live'ie fuori gioco, bądźcie z nami już po 20.00, wystawimy odpowiednio wcześniej przypominajki na Facebooku i na YouTubie, zapraszam do subskrybowania tego kanału i dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że polecacie nas swoim znajomych, pozdrawiam, swoim znajomym pozdrawiam wszystkich kibiców dzisiaj Juventusu, Barcelony, Lazio, Brugi, niech będzie też i wszystkich miłośników Kalcio, którzy obserwują to, co w świecie Kalcio się dzieje. Życzę Wam udanej środy, do zobaczenia wieczorem, a tymczasem buona giornata Amici Sportivi. Ciao!